0: Почему? Что тренд-то меняется.
1: Тренд на естественность, надеюсь.
0: Тренд на естественность, да. И как будто бы ее невозможно достичь, этой естественности, не познакомившись с собой. Поэтому все-таки, да, работа больше теперь мне кажется, с фокусом на внутренний мир, на психику, на образование. Короче, ладно, будем сейчас об этом говорить. Короче, всем привет! У нас сегодня в студии... Очень э, необычный гость, я бы сказал прямо жданный, Антон Иванов. <сёк> давай ты представишься сам. Да, привет, Антон. Привет. Представь себя сам, пожалуйста. Хочется из твоих уст услышать.
1: Да, конечно, давай. Я главный редактор бренда, теперь мы говорим не журнала, а целого бренда man Today. Это то, что раньше было Men's Health, но после последних событий стало уже российским брендом man Today. Журнал, сайт, соцсети, Telegram то есть целая такая подборка самых разных источников информации про лайфстайл для мужчин
2: супер федор да всем привет антон спасибо что пришел к нам очень рад тебя видеть как уже виктор начал давайте поговорим сегодня за кризисы, за, за наверное, первая тема которую поднимем. Сразу не будем. Давайте с места в карьер, не будем расходиться. Думаю, профиль наш понятен. В выпуске тоже гость интереснейший и жаждем его услышать и поговорить с нами, и его вопросы к нам. Поэтому ä, понятно, что как раз ты начал, что меняется бренд, меняется вообще восприятие, меняется восприятие людей к самим к себе, к требованиям социума и так далее, и так далее. Да и вообще сейчас мы находимся в в целом, в большом кризисе по всем спектрам нашей жизни, просто от А до Я, от внутреннего до внешнего, назовите свое, как говорится, you name it. Поэтому, Антон, расскажи, пожалуйста, может быть, твое мнение или позицию, или начало разгона про иммунитеты кризиса, и про кризисы как данность нашей жизни.
1: Слушай, ну... Во-первых, от кризисов мы никуда не денемся, и наша жизнь это только подтверждает, потому что, если посмотреть историю страны, 32 года сплошных кризисов, по крайней мере, мы меряем свою жизнь промежутками от одного до другого. Мы все помним, там, 98 год, 2008 год, и дальше пошли. Да и, собственно, с чего все начиналось, а с развала СССР. Я считаю, что кризис — это здорово, потому что он не дает нам стагнироваться, он не дает нам ставить на месте, он всегда предоставляет очень много возможностей. В первую очередь для развития. Главное ⁇ не пугаться их, не запираться в себе, а видеть в изменившейся реальности какие-то для себя новые варианты. И, собственно, вся история человечества, она, наверное, показывает, что такие варианты всегда есть. Если мы вспомним, например, там, великую депрессию, да, тоже большой кризис, который в свое время породил Америку, он породил не только кучу негативных вещей, но и крупные бизнесы, например. Та же компания «Самционайт», она предложила чем чемоданы на колесиках тогда, потому что люди все время переезжали с места на место в поисках работы, таскать вещи было неудобно, появились чемоданы на колесиках, на них вырос спрос, люди стали их покупать. То же самое, по-моему, тогда появился скотч, которому легко было чинить разные износившиеся вещи. Или компания «Адидас», которая в послевоенной Германии, где осталось очень много каких-то частей военной фермы, использовала ее для пошивы, в первую очередь обуви, потому что люди не хватало именно этой части гардероба, поэтому да, очень сложная была жизнь, но она не мы ее выбираем, а мы выбираем, как на нее реагировать и что с этим делать, И как показывает практика, очень многие видят в этом хорошее и начинают какой-то новый этап, будь то личностный, будь то бизнесовый или какой-то еще,
0: то есть это все часть жизни, надо принимать и брать с нее все. Есть гипотеза, что в период вот этих там, черных лебедей, когда они прилетают и что-то начинает драматично меняться в мире вокруг тебя, то один из способов не рассыпаться, а двигаться вперед и даже, возможно, выиграть в этом, это такая инновация, условно говоря, скорее даже какая-то внутренняя инновация, то есть как-то пересобрать себя или бизнес, которым ты руководишь, как-то по-другому вообще посмотреть, не таким неконвенциональным уже путем на то, что происходит, чтобы вот реально таким стать условным Адидасом э, или Самсонайтом вот в текущей ситуации, да, когда сквозь там годы десятилетия потом скажут, ну вот там, не знаю, в России в 23-м году вот в такой ситуации непростой зародились такие-то прекрасные бизнесы, идеи, такие личности там выросли, вот. Возвращаясь к вопросу про инновации, есть ли у тебя какая-то твоя внутренняя инновация или какие-то инструменты, которые ты уже сейчас вот в этой системе изменений мироустройства применяешь в своей жизни? Или, может быть, в жизни организации, главредом который ты являешься, да, как, как ты справляешься вот с этими изменениями, что тебе помогает, может быть, что-то, что будет полезно нашим слушателям тоже от тебя забрать как советы.
1: Ты знаешь, я, наверное, начну немного издалека. Мне кажется, что мне помогают то, что я никогда не был отличником и никогда не был таким паиньком, я, скорее, был хулиганом и трошником. И я привык со школьных, потому времен все время находиться в ситуации какой-то условной жопы, из которой надо как-то выбираться. То, когда ты пришел, ничего не знаешь, когда ты не сделал урок, у тебя там контрольная, когда ты уехал куда-то работать, вернулся, у тебя сессия. То есть я все время был в, в положении человека, которому надо выкручиваться. И вот это, мне кажется, честь относится не только ко мне, но и ко всему нашему обществу, потому что эта вот череда кризисов, через которые мы проходили, она была определенным уроком. Мне кажется, тут это может быть просто моя гипотеза, и то, что люди, которые жили очень долго в спокойном состоянии, их ситуация такого кризиса, глобального идеального шторма, больше фрустрирует, чем людей, которые постоянно вынуждены ну, более как-то вертеться. Если возвращаться к отличникам, то, естественно, наверное, в какой-то степени проще идти по правилам, делать все, как тебе говорят, Выполнять условные уроки, читать нужные книжки вовремя и получать правильные оценки. У меня всегда было все немного не так, то есть я все время погружался в какие-то э -э экстремальные условия, и это во многом мне позволяло не пугаться, когда они становились уже экстремальными в других случаях. Например, я учился на журфаке МГУ и в международном отделении, и там, к счастью, так ученым, была построена, что никто нас особенно не загонял на пары, то есть, в принципе, довольно свободу, потому что руководство понимало, что во многом у нас все это связано с практикой, нам нужно где-то работать и так далее. Ну, были, конечно, исключения, культуру прогуливать полусложно, там надо приходилось все время отрабатывать, а все остальное работы не хочу. Я курс со второго, стал работать на выборах, тогда еще это было довольно прибыльно и распространено, то есть я уезжал куда-нибудь на какую-нибудь компанию, помню, мне было там лет 18 или 19, я уехал в Приднестровье, там выбирал законодательное собрание, там жил месяц, в конце нас сделали персональный минут но я улетел чуть раньше, поэтому все обошлось для меня. Я могу по-прежнему ездить в эту непризнанную республику. Ну и дальше пошло. Иркут, Красноярск, Нижний Новгород город а другие города, то есть, я все время отсутствовал. Я приезжал и был вынужден сдавать эти сессии в каких-то таких сжатых условиях и готовиться ночами. Позже, когда я уже работал, меня никогда не пугали, если в какой-то последний момент свалился какой-то сложный проект, или параллельно с основной работой надо было сделать какой-то журнал для какой-то компании, или вести какие-то соцсети. То есть, ну, знаешь, говорят: вот сделаю это такой ну... — Наверное, смогу. То есть у меня нет какого-то внутреннего стопора. Мне даже иногда бывает интересно. Я нахватаю столько каких-то проектов, работы, каких-то встреч, выступлений. Думаю, господи, как это можно все вытянуть. И мне просто даже искренне внутри себя мне не страшно, а мне просто интересно, как я еще раз вылезу из какой-то вот такой сложной ситуации. Меня это как-то во многом мотивирует и подтайкивает. То есть новые вызовы меня заставляют как-то шевелиться быстрее и открывать себе в том числе что-то новое. То есть вот, наверное, это классное, классное качество, наверное, для многих мужчин, когда ты хочешь ставить какие-то новые цели И эти цели приходят, а ты не запираешься в себя, там вот, будь то какие-нибудь забеги, триатлоны, то, что сейчас многие тоже для себя находят М Меня всегда такие какие-то интересные вещи не тормозило и То есть впускало. такой интерес,
2: здоровый интерес к жизни то есть переход от не столько от результатов, сколько от жизни в, в самих ну, в проявлениях процессе, этой жизни, да, то есть да, даже да. не столько да, от да. кризиса, сколько именно к вызовам, как как не то что как части жизни, как вообще самой сути жизни, в, как, в каком-то смысле прохождения через эти все вызовы и так далее. Да, и оно как бы бай дизайн получается, защищает yeah, себя от, вот там, я не знаю, давай так назовем в широком смысле, разочарования, ну так в бытовом просто, там условно от разочарования, от падения, от неудачи и так далее, потому что, опять же, ты делаешь из этого, ну как это, грубо говоря, в, в себестоимость, условно, включаешь в продукт, как жизнь, и, и идешь дальше.
1: И от какой-то стагнации тоже, потому что все время интересно, что-то новое, новое, новое идет, И в какой-то степени это можно сказать, что где-то я плыву по течению. То есть на меня сваливают какие-то проекты, я говорю, хорошо, я за них возьмусь. Но скорее, ты знаешь, я не объезжаю какие-то пороги, я в них пускаюсь, на этих волнах и для себя что-то новое нахожу. И такие, если говорить про бизнес, какие-то сторонние проекты, они всегда потом как-то помогают текущему проекту, у тебя больше знакомств, у тебя больше каких-то знаний о чем то Ну, это дело, например, в прошлом году книгу про московское, московскую промышленность ездила по каким-то заводам, не, не могу сказать, что у меня было для этого времени особенно но как-то там, как-то все это выкроил В итоге это все тоже пригождается для основного бренда и для того, как ты понимаешь, как переустраивается самый разный бизнес, то есть, в общем, я да, с такими открытыми глазами и распахнутыми объятиями кидаюсь во все эти приключения. А,
0: у тебя трое сыновей, правильно?
1: Да, здесь тоже самое было. То есть... Ты успел <смех> еще,
0: да, то есть, ты параллельно с этим, это просто очень важный момент, ты еще успел как бы, здесь в семью инвестировать и а, появить на свет. Пускай это как-то странно звучит, но не знаю, как. Короче, а ты своим сыновьям сейчас, вот в такой ситуации, как бы что говоришь условно, ну, как отец а как помогаешь им, возможно, через какие-то неопределенности проходить. То есть вот э, что ты в них вкладываешь условно, чтобы они тоже, как ты, или, может быть, даже лучше, чем ты, могли жить жизни, вот ну не боясь вот этих вот, там, волн, ураганов, торнадо, просто спокойно как-то встраивались в эту систему и развивались... вот. Дальше.
1: Наверное, основной принцип то, что я понимаю, что они во-первых, абсолютно самостоятельные отдельные люди, которых я глобально ничему уж точно силой не научу, поэтому что-то они видят, что делаю я, из-за этого они могут делать выводы. При этом я прекрасно понимаю, что они совсем другие, чем мы, они воспитывались и жили совсем другой в реальности, и даже если переходить к каким-то Вещам, знаешь, ну, не читаю, да. Ну, господи, я думаю, будь у меня это там интернет-смартфон в свое время, наверное, я бы тоже не так много читал, но не могу сказать, что я в совсем подростковом возрасте много читаю. То есть я скорее стараюсь с ними говорить на равных. И даже если я не принимаю как-то их позиции, их поступки, то я не буду устраивать бунт и какое-то активное противодействие этому. То есть я... мне это интересно интересно ровно настолько же, насколько если я общаюсь с друзьями. Вот мы с вами будем говорить, и меня что-то не будут принимать. Я же не начну вас жестко получать и одергивать То есть так же я подхожу и к тому, что делают они, и мне кажется, что вот этот инструментарий понимания ценности своего мнения — что другие могут его принимать и умение слушать и не ждать, что тебе дают по рукам, для них будет важнее, позволит им легче найти то, что им действительно близко, то, что им хочется делать, ну Банально, знаешь, вот мы ездили там на день открытых дверей на журфак. У меня старший mm -hmm. сын в этом году школу заканчивает в среднем, в девятом классе, а младший в следующем году в первый класс пойдет. Мне, наверное, проще было бы им помочь в карьере и в обучении, чтобы они пошли как бы по проторенной дорожке, где я учился, там в ту, в ту же самую журналистику или в пиар, или куда-то вот в эти сферы. Собственно, я так сделал, потому что у меня мама журналист, дядя журналист, дед журналист. Но я вижу, что им это неинтересно, при этом они там какие-то пробуют и бизнесы, они там продают какие-то кроссовки из Китая, их покупают там как-то. Им нравится, это не только с точки зрения продаж, они там изучают дизайн, культуру вот этих всяких сникерхедов, как это устроено, но как бы это для меня это здорово, мне, мне, мне не кажется, что вот что ж такое, вы могли быть там интеллигенцией, гуманитариями, а вы стали какими-то торгашами. Ну и по мне так это ну, вполне себе интересная история, потому что там определенная культура, это их путь, в общем что я из этого могу сказать? Мне очень хочется, чтобы они знали, что я всегда их поддержу, я всегда буду их другом, и мне хочется, чтобы эти отношения не закончились в тот момент, когда они выросли, выдохнули и ушли из дома по своей дороге, а чтобы они понимали, что они и здесь были достаточно свободны в своих решениях и, и дальше, и чтобы эта свобода помогла им быть счастливыми и успешными именно в том, что их делать счастливыми и успешными. Ну и
2: как будто бы то, что ты говорил в начале про свой подход в целом жизни, он как раз не про проторенные дорожки был. Он как раз... Мне вспомнилась мысль о том, что главное, чтобы было не скучно. Вот как будто я где-то между строк слышал что-то такое условное там про интерес, про интерес к жизни и так далее. Поэтому как будто бы это все сходится с тем, что да, и не проторенные дорожки, может быть, там условно тебе это было удобнее или как-то полезнее в тот момент, когда ты поступал в университет. Но да, то есть как будто бы это все сходится в, в, в одну философию, одну и ту же.
1: Да, ну знаешь, в чем сходится? Потому что, как я рассказал, я всю дорогу больше работал, чем учился. То есть, ну, это, я читал школу в Аифе, работал, где мама работала, потом вот эти выборы, и дальше пошло, ну тоже Рам женился, и надо было деньги зарабатывать. И сейчас это очень похоже на то, что сегодня требует э, текущая реальность. То есть вот на 5 лет сесть за парту, и особенно в таких профессиях, как там журналистика, да, я не говорю про врачей или там юристов, где действительно надо много базы себе наработать. Здесь скорее ты работаешь над какими-то скиллами, ты работаешь над какой-то эмпатией, ты работаешь над какой-то креативностью, которую ты, которую ты можешь получить и в, в полях, ты можешь как вот раньше подмастерье с, рем... с ремесленниками, то есть с с кем-то вместе работать, от него что-то черпать, потом открывать какой-то свой бизнес рядом. Поэтому мне не кажется, что даже если они не пойдут получать высшее образование я не думаю что это минус потому что текущая реальность подталкивает к тому что мы должны все время учиться чему то новому вот мы с вами наверное пять лет назад никакие подкасты не писали не умели и не, не знали как это делается и не понимали зачем и, да и также будут сейчас ребята учиться всю жизнь поэтому не хочется чтобы у них отпало это желание учиться из за того что их силы заталкивали в какой то вуз и заставили штудировать какие то фолианты а хочется чтобы они Учились именно тому, что им интересно. То есть, чтобы сохранять этот интерес к учебе, потому что, наверное, через интерес к учебе у тебя появится умение учиться в школу. Наверное, все-таки в большинстве своем сегодня это так и не научилось давать. Естественно, могут зависеть от преподавателей, но скорее люди туда идут через силу. 1 сентября всем не хочется туда идти. А хочется, чтобы вот после выхода из школы они поняли, что действительно есть в обучении куча классного и полезного, и прикольного, интересные людей, и вот скорее собираю по крупицам то, что им нужно. бы сейчас есть куча онлайн-сторий, где ты можешь понравиться этому преподавателю, с ним занимаешься, понравился такой курс, вот добавил себе. То есть, скорее, как в компьютерной игре, ты добавляешь своему аватару какие-то способности, а не просто слушаешься каких-то ну, пожилых меня... это, это тоже хорошо, у меня к тебе вопрос
0: Поскольку хорошо. ты стоял у истоков зарождения трендов в начале нулевых вместе с журналом, да и мы это обсуждали с тобой там, лично у -у -у. и сейчас поговорим у -у -у. об этом когда вы условно стали прародителями там, любви к фитнесу, научили одеваться мужчин в России и а, зародили определенные тренды Вот сейчас вы тоже стоите у истоков с новым брендом, с таким а, трансформированным, да вы тоже будете определять, а, как-то ландшафт, как будет выглядеть там, современный мужчина в России будущего. И я начну с образования, потому что, мне кажется, вот эта тема, которую ты уже затронул сейчас, давай ее продолжим, и мой, мой к тебе вопрос, как тогда будет выглядеть образование а, будущего, как оно будет а, модерироваться, будут ли вообще учиться, вот, не знаю, там твои дети по классической системе или нет. И, возможно, тем, кто сейчас там... Вот, в, условно, может быть, только закончил вуз по классической схеме и, и, и вот там только движется по своей карьерной лестнице, начинает. Какие-то, может, рекомендации, скорее всего, как будет выглядеть образование, как надо учиться или не надо учиться. Нужно слушать профессора того самого э, умного или уже не нужно, или нужно слушать тиктокера. Mm -hmm. Ну, то есть вот, немножко какая-то путаница у всех возникает сейчас на сломе вот этих эпох, а прямо явно видно, что слом идет э, такой поколенческий, будет меняться парадигма образовательная. И раз уж мы про нее говорим, то как ты видишь, как оно будет выглядеть на горизонте, может, 5-10 лет? На что обращать внимание тем, кто сейчас только встает на вот рельсы развития своей карьеры? И, и что будет э, бенефитом для этих э, ребят? Какие-то онлайн-курсы, не знаю, какое-то фундаментальное образование? Потому что вопрос до сих пор не отвечен. И интересно, как ты видишь это сейчас. Вот. С учетом того, особенно, что у тебя трое парней, ты явно про это, ну, mm -hmm. ты, скорее всего, думаешь, да, как твои дети будут учиться, получать знания и дальше реализовывать их в жизни. Хотя ты тоже сказал, что там сейчас твои ребята, вот там кроссовки какие-то там углубляются в философию сникерсов, да, продают кроссовки, и, может быть, им вообще это образование не надо, они в практике будут познавать все коммерцию и станут там новыми Бернарами Арно на, на, на российском рынке, королями сникерсов. Но ну, кто знает. Поэтому вот твое мнение. Как? Слушай,
1: ну, во-первых, учитывая, что у меня трое пацанов, в настоящее время мне будет спокойнее, если все-таки они станут студентами по определенным причинам. Но дальше мне кажется, что образование станет с одной стороны более гибким, потому что иначе оно не выживет. Оно будет гибким с точки зрения запросов рынка, то есть будет больше аналитики по, -по, -по поводу того, какие специалисты выпускают сейчас в большом количестве, каких будет не хватать, то есть вот такая появится, наверное, может быть, с использованием искусственного интеллекта модного сейчас системы, где ты сможешь посмотреть, в каких областях действительно есть востребованность. То есть не ходить, как сейчас ходят, или мы ходили в потемках, пытаясь понять что -то, найти какой-то компромисс между своими желаниями и тем, что на рынке будет востребовано, будет такая подсказка для тебя. Потом мне кажется, что оно станет более таким комбинированным, когда ты сможешь действительно под себя собирать некие... Вещи, не исходя из сформированной программы, исходя из того, что для твоих компетенций будет нужно. И, наверное... Будет продолжать серьезный тренд на всякие академии и курсы при крупных компаниях, будь то Яндекс, будь то Google, будь то ВК или что еще, они заинтересованы в том, чтобы ловить этих айтишников и других специалистов довольно рано, готовить их для себя, делать их лояльными своей компании, брать их на, еще на достаточно дешевых условиях и развивать внутри себя. То есть, мне кажется, что для молодежи. Пример таких крупных компаний, которые очень тесно связаны с цифровым миром, в котором они живут, то есть у меня дети очень много переписываются там в том же ВК, и им эта компания явно симпатичнее, чем условно МГУ или МГИМО, потому что это что-то, стоящее вне их реальности, а здесь это тот приятный им мир, который они уважают, и, наверное, они будут двигаться какую-то эту сторону от... И опять же, знаешь, есть столько примеров людей успешных, которые добились этого своего успеха без высшего образования, будь то Стив Джобс, там, Билл Гейтс, Илон Маск, Цукерберг и так далее. То есть это люди, которые потом получили образование, но в какой-то момент они поняли, что ценность их идеи и ценность того, что они могут сделать сейчас... И цены с того времени, которое они потеряют в кавычках в ВУЗе, они просто понимали, на что его используются. Я не говорю, что это время потерянное. Естественно, они не тратили его просто там, на развлечение, а тратили именно на то, чтобы развить то, что им, им кажется важным. Вот, наверное... Будь здорово, если образование сможет дать людям более четкую связь между тем, что, что они делают сейчас и что они получат потом. И что, если тебе интересно это, то тебе полезно еще получить вот это, и вот это, и вот это. То есть, вот как-то, опять же, некое, знаешь, как я сказал, может быть, геймификация. То есть, возвращаясь к играм, ты видишь некого, выбрался некого героя, на котором ты станешь в жизни, и ты понимаешь, что, что тебе надо добавить в его умение для того, чтобы он прошел этот путь. И двигался дальше. дальше
2: И только как раз хотел добавить про геймификацию Потому что она действительно очень распространена в современном образовании Да и вообще да. в целом Как, как, как методология м, управ, Не управления, скорее модификации Мотивации конкретного человека В нужную сторону А я как будто бы, мне кажется Что вот это Такое инкрементальное образование Когда мы говорим про скилл, который инкрементально набирается Вот все, uh -huh. что ты говоришь, Антон Это как будто бы оно все очень классно ложится, если ты умеешь учиться, если у тебя есть вот этот навык правильно брать это обучение. Как будто бы, мне кажется, все равно есть вот роль первоначального, фундаментального, ну, отчасти прям придем к словам фундаментального образования, там, я не знаю грубо говоря, ну, хорошо. Какие-то крупные направления, там, естественные науки, раз, журналистика и, там, печатное слово или вообще слово как таковое, два. То есть вот по таким крупным направлениям, как будто бы фундаментальное образование все равно имеет место быть просто потому, что оно может дать буфер временный человеку. Где-то, опять же, как ты говоришь, прекрасно, я с тобой здесь очень согласен про позицию троечника, да, что как раз, ну, вот эти, там, 4-5-6 лет, они нужны были для того, чтобы понять, как тебе вылезать из этих задниц. Как, э, как в них не попадать? Как оценивать риски того, что эта задница выгребаемая? Или тебе mm -hmm. нужно немножечко эти риски хеджировать и как-то пытаться здесь жонглировать? Уже пора начинать. Вот, Слушай, давай-дадо ну,
0: я.
1: Давай, или я могу ну, ответить. Смотри, я сейчас буду, конечно, фантазировать во многом и создать некий идеальный мир. Но мы же понимаем, что ну, нет скучных предметов, есть скучные преподаватели. То есть любым... Скучные Вы, дети знаете, есть. Да, можно заинтересовать, но это тоже есть. Но в целом детям интересно учиться, если у них есть, если им это преподносят классно. И тут начинается моя фантазия, что возможно вот с тем, что у нас сейчас больше такой цифровой мир, ты не привязан к какому-то одному району, где ты ходишь в школу, потому что она рядом, и тебя в другую просто не довезут, и ты сам не доедешь, ты можешь, если у тебя родители в это хотят сильно вовлекаться, ты можешь получить лучших преподавателей, лучших для себя, самых близких тебе интересных и комфортных во всех тех предметах базового цикла, о которых ты говоришь. И тогда ты, ты будешь не из-под пальки изучать какую-нибудь алгебру, физику, химию и так далее. Я их привожу в пример, потому что я гуманитарий, и для меня это, конечно, было не, не самое приятное. Мне хочется верить, что мы сможем сделать для детей вот это вот классное время школы, оно действительно классное, потому что это же... Ты свободен во многом, хоть ты должен учиться. У тебя коллектив, у тебя друзья, у тебя первая любовь, у тебя куча каких-то тусовок, ты меняешься, развиваешься. Не хочется, чтобы в это время было омрачено такой какой-то тюремной историей, когда тебя загнали в класс и мучают тебя. А хочется верить в то, что эти дети смогут... С помощью своих родителей, с помощью классных преподавателей уже на этой стадии понубить учиться, потому что непопулярные преподаватели будут отпадать просто потому, что с ними не захотят заниматься. Я не знаю, как это будет технически организовано. То есть понятно, что, наверное, онлайн можно подключить сколько угодно детей, но ну, кто проверит уроки и так далее. И, наверное, только онлайн тоже не работает, потому что школа этой социализации и какие-то социальные навыки. Ну вот, мне хочется верить, что, естественно, базовый никуда не уйдет, но в этой системе получения знаний будет больше любви, больше интереса, больше кайфа, чем это есть сейчас.
0: У меня к тебе провокационный вопрос. С одной стороны, я думаю, что бигдата и правда позволит персонифицировать образование для детей и сделать его более интересным, более сервисным, чтобы дети могли, или родители за детей могли как-то выбирать на базе их интересов, психотипа, потому uh -huh. что это очень важно и влияет на восприятие материала. Вот такого там и преподавателя, и курса так, чтобы дети максимально получали пользу от своего базового образования и формировались в индивидуальном уже ключе, вот пользуясь вот этой дид диджитальностью, да, гибкостью этого современного мира. Но, с другой стороны, у меня э, стоит такая дилемма. Э, есть проблема того, что обучение становится слишком сервисным. Например, преподаватели, преподаватели отсекают по низким баллам. Ну, как водителя такси. И это будущее, mm -hmm. однозначно. Плохая, плохие баллы, ты вылетел из там рейтинга. Но ведь баллы ставят, условно, недовольные дети или недовольные родители, которым... Возможно, может быть, чуть более жесткий требовательный преподаватель просто не нравится, потому что он, ну, как-то, может быть, просит с детей результат, а им хочется влюбляться, геймификации и вообще ничего. Я сейчас, конечно, тоже в крайность ухожу. Но ведь такое тоже может быть, потому что образование обретает сервисную функцию, и мы в Штатах это видим, как талантливые профессора лишаются позиций просто потому, что они не так что-то сказали студенту, а еще с их позицией новой этики, diversity и прочее, там люди лишаются просто вот так позиций, потому что ну, что-то не так сказал, хотя бы не отнимает его талантов.
1: В, в нашем поколении был культ высшего образования. И понятно, что был какой-то постоянный рост. Типа, открывались какие-то новые частные университеты, институты. Без диплома как, как бы никто. Но получился, что некий провал, что сейчас в, в профессиях таких профессиональных и прикладных, которые тоже востребованы, тоже хорошо оплачиваются. Вот вчера у меня был зум с ровным там, заводом заводов. Им нужны такие специалисты которые будут развиваться у них внутри и на фоне упомянутой цифровизации их производства они тоже будут не просто эти станков они будут справлять с операторов там все это скажем новым поколением техники они будут все более развиты но это немного другие компетенции мне хочется чтобы дальше было какое-то уравновешивание этого понимаешь это вот, я простой пример приведу что например вот у меня был рабочий, который делал мне ремонт, он там прораб и так далее, он уехал в Германию, и там это, такие люди очень востребованы, потому что действительно у них никто не хочет идти работать с сантехником, никто не хочет идти электриком, при этом это прекрасно оплачивается, и это нифига неплохая не работа, знаешь, как тоже Часто в Европе сидишь в ресторане, и там приходит официант в возрасте, и видно, что он уважает себя, уважает свою профессию, чувствует себя комфортно в ней. А у нас вот такие профессии воспринимаются как что-то неважное. Временное
0: и неважное,
1: да. Да, и человеку в ней некомфортно, к нему отношение какое-то нехорошее. Мне, мне кажется, это несправедливо, несправедливо в плане того, что у тебя нет высшего образования, значит, ты там человек второго сорта. И возвращаясь к разговору о преподавателях, наверное, для разных людей будут подходить разные преподаватели, кому-то будут под такие, кому-то сякие, и в плане компетенции, в плане подходов, а если у человека совсем от него все разбегаются, ну, наверное, ему стоит попробовать что-то другое и вернуться самому за парту, условно научиться каким-то новым вещам, и возвращаясь там к тем же заводам, там у них есть примеры, когда люди, которые работали юристами, они приходят именно в такие рабочие специальности, потому что в том числе потому, что им в них комфортнее. И это тоже очень важно. Ты, ты не, не каждому хочется быть вратилом бизнеса. Он, может быть, не заработает тех денег, но он будет счастливее, как человек. Может, хочется машину там, чинить. И если это его желание, то... Знаешь, тоже есть примеры, когда очень успешные отцы там, не принимают желание на своих детей, не, не продолжают с бизнес империю заниматься, чем-то, по их мнению, несущественным. Там, не знаю, сын хочет работать тем же, там, не знаю, с в автосервисе. Ему нравятся машины, ему комфортно их чинить, ему нравится атмосфера такой мужской компании, и он может там себя почувствовать счастливым. То же самое, наверное, можно относиться к к образованию кому-то будет комфорт с одним преподавателем, кому-то с другими. Вот. Мне кажется, что вот совсем уж если преподаватель просто чем-то специфичен, кому-то не подходит, наверняка кому-то именно его специфичности подойдет. Как с тренерами: одним нравятся жесткие тренеры, одним нравятся более такие гибкие и эмпатичные тренеры. Мы же все разные, и, наверное, здорово будет, если во всех областях нашей жизни это будет признаваться, цениться и мы будем находить более такие тесные связи. С себя с другими людьми себя с работы себя с, со своим путем в жизни
0: то есть мы двигаемся в сторону персонализации такой глобальной персонализации
1: ну, всего. ты тоже понимаешь что мы фантазируем кто знает мы уже там 2-3 года назад тоже знали куда, где мы окажемся и, и что если бы только от нас зависело я просто вот хочу говорить что будет лучше что счастье всем и чтобы никто не ушел обиженным
2: ну, отчасти, конечно, фантазируем, но еще в, в эту же копилочку, там, например, великое увольнение на Западе 2021 -го года тоже, что многие, кто сейчас переходит именно в формат фриланса, ИП и так далее, тоже же говорит о том, что есть спрос рынка на более нишевые, но более индивидуальные, более... Компетенции. Вот, ну, вот, в в, 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 в с такой терминологии, о которой мы говорим, да, именно персонализированные какие-то уникальные наборы, уникальный трек, уникальный трек обучению. уникальный набор как раз говорит о том, что дробление рынка приводит потихонечку, и этот тренд уже виден, ну, не столько даже фантазийный, о том, что... Да, это ниша, да, ты будешь зарабатывать меньше, но ты будешь зато находить лучшее соприкосновение своих клиентов с исполнителями, заказчиками, ну, любой аналог вот этих взаимоотношений. понятно, что да, что все будет
1: очень сильно меняться, и тут, прав, действительно, многим невыгодно держать в штате сотрудника высокооплачиваемого на какой-то должности, когда они могут точно подключаться. то есть даже они бы не могли себе его позволить на постоянке, а тут они его подключают на проект, он имеет возможность работать на разные компании, работать из дома, Всем это комфортно, они получают качественного специалиста. И раз я упомянул про какие-то более рабочие специальности, то есть то, что тоже это будет развиваться. Например, дистанционное управление какими-то крупными машинами, будь то там экскаваторы, какие-то дробилки или, не знаю, там, карьерные самославы. Сейчас людей надо заманивать в этих местах, надо перевозить на ну, какие-то крупные объекты и сидеть в каких-то бытовках. Я уверен, что в будущем такой специалист у себя дома, у него будет условный, если мы говорим про геймификацию. Э, джойстик, вот полный этот э, симулятор этой машины рабочей, и он может подключаться и работать удаленно. Причем он поработал у себя световой день, дальше он пошел спать, вот, над машину взял специалист из другой части мира, где сейчас день, и там продолжается бесперебойное производство, людей не надо транспортировать, не надо селить, в общем... Какая-то фантастика, конечно, но, но судя по тому, как
0: быстро меняется мир, наверное, мы это увидим. Интересно, здорово. Будет очень интересно <с послушать этот подкаст через 20 лет. Нет, я думаю, хотя нет, с текущими скоростями, я думаю, лет через 5 будет интересно его послушать, мы уже многое будем понимать там, да. Потому что сейчас вот Forbes выпустил такую ретро-обложку с этим, с Мордашовым, по-моему, они это сейчас как, как было 20 лет назад, о чем говорили олигархи, как они там видели будущее. Тоже интересно, кстати. Но не будем уходить туда. А как выглядел ваш портрет читателя 20 лет назад? И как он выглядит сейчас? На кого вы целитесь? Кто сейчас этот, кто сейчас этот мужчина? Кто, кто он? Кто он сегодня? Вот очень интересно. Вот с учетом того, что мы сейчас все обсуждаем, кто он сегодня и кто он завтра? Вот как вы это видите? Но если говорить про наш кейс,
1: вообще про кейс нашей страны, то действительно мы попали в такой момент бесконечных перемен. То есть скорость, с которой менялась жизнь в России, она зашкаливала. Я разговаривал со многими иностранцами, крупными руководителями компаний, которые переезжали сюда жили здесь долго с 90-х. Они говорят, что они бы они такой скорости изменений не могли получить ни в одну в другой точке мира. И, и сделать такую карьеру тоже не могли, потому что Француз мне рассказывал, который э, приехал сюда, и тоже там всякие приключения, И приключения его как молодого человека Увлекали, потому что какая-то совершенно странная действительность была. Но э, во Франции он бы никогда не смог создать там винную империю, потому что там ты не войдешь в нее без определенного прошлого в нее. Здесь ты мог браться за любой бизнес, и шансы, что ты по определенном складе ума и таланте и, 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 и терпения его разовешь, были большие. Если говорить про то время, когда появился Мэнс в России, это был 1998 год, это была действительно совсем другая Россия. То есть фитнес-культуры не было, такого распространения фитнес-клубов не было, не было забегов, не было триатлонов, и какой спортом занимались люди, которым это нужно было по работе, то есть либо спортсмены, либо какие-то силовики. И многие бизнесмены мне говорят, что именно через Мэнс они... Получили вот какую-то новую информацию, заинтересовались тем, как развиваться в плане физики, заинтересовались тем, как меняться в лучшую сторону, и... Это был определенный этап, который мы прошли, и мне хочется верить, что мы действительно сделали определенный вклад, чтобы вот эта культура, же культура внимания к своему здоровью, особенно относительно российских мужчин, которые всегда на это забивали, ну и многие забивают до сих пор, она была сформирована в то время, и это была та роль, которая, мне хочется верить, такая даже социальная роль, которую наш глянцевый журнал тогда сыграл. Сейчас мы хотим развиваться дальше, мы хотим помогать, я вижу запрос от читателей, от слушателей подкастов, что это действительно им интересно и в плане психологии, и в плане каких-то ценностей, и в плане развития какого-то инклюзивного общества. То есть если тогда мы прививали моду на что-то внешнее, на внешний облик, будь то одежда, будь то там кубики пресса, часы и машина, и действительно всегда глядать мир и мир лайфстайл, он был про вот это, про внешнее проявление, про то, про красоту это тоже важно но сейчас все идет в, в, скорее в глубину то есть людям в этом уже более-менее разбираются но им хочется разобраться с чем-то более таким глубоким для себя с, в отношениях с другими в отношениях с детьми с партнером с, с, с коллегами главное с самим собой чтобы найти какую-то гармонию и мы вот, и про это и про то, как... Ну, вот я уже упомянул в отношении с другими. Действительно, наверное, мы убедились в последние годы, что самые главные люди. даже вот уход каких-то крупных компаний, крупных брендов показывает, что если команды остаются, эти команды могут здесь продолжить дело даже без какой-то громкой вывески. И точно так же под громкой вывеской команды, которая слабая, они ничего не сделает. Поэтому действительно мы, мы про людей, мы про отношения людей между собой и про то, как, как стать лучшей версией себя не только для себя, но и для окружающих и вот... Как-то двигаемся в эту сторону. Это видно на примере кучи других брендов, которые здесь остались, я имею в виду лайфстайловых. Тот же там домашний очаг, который сейчас называется «Новый очаг», у них была обложка с Грачевой, который муж отрубил руки, они делали номер про то, как нам нужен закон о домашнем насилии, делали матери... номера, посвященные как раз образованию будущего, почему школа такая травматичная, почему... что делать с буллингом, что делать с нелюбовью детей ходить в школу. И я думаю, что в 90 было сложно представить, что глянцевые журналы будут нести такую повестку. И судя по тому, что их хорошо раскупают, вот у нас три дня назад вышел номер, сегодня пришла информация, что весь тираж, который мы отдали Wildberries, был за три дня раскуплен. И с людям это интересно. Лю люди могут найти теперь что-то легкое, быстрее, то есть в интернете и так далее. Мы присутствуем в интернете, естественно, тоже, но если мы выпускаем какой-то печатный вырос, то ближе теперь уже не к газете, вот с новостной повесткой, а ближе к какой-то книге, буказина, то есть это какая-то концепция единая, объединяющая все это, это единую мысль, то есть что-то такое, что ты, может быть, даже не выбросишь по истечении месяца, а оставишь на полке, потому что тебе захочется к этой информации вернуться и, и опять же возвращаться к каким-то текущим тоже трендом, чтобы было понятно, что эти деревья, которые срубили ради этой бумаги, погиб, были не зря в общем я к тому что мы и в то время и сейчас вот что объединяет читателей которым мы оперируем это люди которым не интересно сидеть на месте люди которые не хотят вот лежать на диване и плевать в потолок это люди которым интересно ставить цели люди которым интересно у нас завтра быть лучше чем сегодня а сегодня лучше чем вчера это те люди которые хотят развиваться и физически и в плане психологического какого-то своего взросления, познавать новое, узнавать, какие еще интересные есть вещи в мире, но, ну, естественно, чувствовать какую-то поддержку, потому что, наверное, всем нам, и мужчинам и женщинам, в вот ситуации вот этого бесконечного колебания мира хочется почувствовать, что в нем можно выстоять, в нем можно подняться, и не все так страшно, все в наших руках. Ладно, не все в наших руках, но хоть что-то в наших руках. И... Ну, мы да, есть то, на ли... что мы все-таки и... можем влиять.
0: И как раз, да. мне кажется, важно понимать, на что мы влияем, на что нет, и формировать свою жизнь, исходя из этого. Скажи, пожалуйста, а помолодела как-то аудитория ваша, постарела? Я не знаю, какой сейчас средний возраст читателя, поменялся ли он за 20 лет – очень интересно узнать вот эти цифры.
1: — Он, во-первых, очень разный. То есть те, кто читают нас в Телеграме, это одни люди, те, кто читают онлайн, это другие люди, те, кто читают в ПНТ, это третьи люди, подкасты, аудитории — это еще какие-то люди. Поэтому то, что мы предлагаем на разных площадках, оно может немного отличаться. И, знаешь, это не конечная история, потому что мы сами в свое время ищем вот какие-то пути, как сделать из всей этой э, немного разрозненной истории с разными площадками что-то единое? Потому что все-таки в цифровом мире мы, мы должны подчиняться каким-то алгоритмам, которые там влияют на охваты и прочее. То есть мы должны смотреть на много чего. Онлайн-аудитория моложе, э, печатная аудитория старше. То есть, да, печатная аудитория, естественно, повзрослела, потому что вот то, что мы говорили в отношении детей, э, действительно подрастающие и подросшие поколения читать бумагу, отвыкают, и поэтому им комфортнее брать что-то из соцсетей, брать что-то из мессенджеров, брать что-то из сайтов. Но это все время меняется. Это прям такой процесс, который в моменте может измениться.
0: Такая мультиплатформенность, и возвращаясь к этой теме, как раз дробление платформ, то, что ты сейчас сам сказал, их сейчас стало много. Mm -hmm. вот, и, и все советуют что-то, все эксперты стали, да, вот эм, Как вообще как, как вот мне, например как, Ну, все-таки такому человеку, находящемуся на стыке Эпох тоже потому что я, я там взрослел и рос Читая Men's Health, условно да, Заходя в свои там Прекрасные 20 лет А сейчас мне 40, если я все равно там Чувствую прекрасно, бодро э, И мне тоже хочется Какую-то поддержку да, иметь Почитать какую-то классную статью Понять какие тренды и я начинаю разрываться. А, например, опечатная версия Это более экспертна, Чем диджитал версия А в диджитал мне что почитать А как мне понять в диджитале Что вот это эксперты А вот это не эксперты И я, например, начинаю ломаться Мне хочется за минимум времени Потребить максимум полезной информации И двигаться с ней дальше Принимая там решения и живя С этим, да, как-то а что делать-то с этой мультиплатформенностью, да? И как вообще в этом выжить? Ну, это, это общий тренд. То есть, тренд на такое
1: создание экосистем, создание каких-то вселенных Марвел и прочее, то есть, где сочетается много всего... Мы, когда появились, когда были, мы всегда были таким действительно полезным, прикладным и экспертным СМИ, и мы продолжаем с этим работать, если мы говорим про цифровую реальность, то мы выбираем из того количества советчиков, блогеров, которые существуют, там тех, кто действительно несет что-то полезное и полезное удобоваримая, потому что не будем скрывать много и антисоветчиков, которые наговарятся к разному, что принесет такой вред. И с помощью каких-то коллабораций с ними мы помогаем и им, и, и себе. То есть часть их аудитории начинает их читать у нас, они получают какую-то дополнительную для себя бенефит. Вот простой пример, когда мы перезапускались, у нас всегда была такая должность, как фитнес-директор, который отвечает за то, чтобы наша фитнес-повестка была грамотной, правильной. И мы взяли Дмитрия Путылина, это блогер, в прошлом топ-менеджер Митсубиши, который всегда влюбился фитнесом, в какой-то момент понял, что ему работа топ-менеджера меньше нравится, чем работа в спортзале, получил в Голландии, в США образование именно фитнес -сервы. очень в это погружен, и у него там 800 тысяч подписчиков на тот момент. То есть он подключился к нам, нам это дало то, что в цифру к нам пришли и его читатели, ему это позволило то, то, то что он работаю, например, с западными какими-то партнерами, или отправляясь на какой-то конкурс, или на какую-то конференцию, и не приходилось объяснить, вот я блогер из России, он просто мог сказать, я фитнес-директор Манс Хелс на тот момент, то есть это всем было понятно, что он обретает какой-то вес. Если отвечать на твой вопрос, да, мы над этим постоянно работаем, Мы тоже понимаешь, что тут упирается просто еще и в людей, то есть люди, которые будут производить качественный контент в том объеме, который им он нужен онлайн, это дорогие специалисты, а онлайн очень много потребляет. то есть у нас получается такой некий баланс биемные, качественные, лонг-риды, которые готовятся дороже и дольше, они пополняют контент сайта через принт, потому что там мы можем с этим поработать, мы можем сделать съемки, мы можем позволить себе не выпускать каждый день по статье. Сайт так жить не может, сайты должен выпускать по 100 статей в день, это не шутка. Действительно, для нас это была абсолютно новая реальность, потому что там 10 лет назад было сложно представить, что глянцевые СМИ будут работать в режиме там, информационного агентства, печата Онлайн столько статей постоянно. Мы ищем э, во всей той новостной повестке, которая есть сейчас, то, что ценно для нас, то, что действительно может быть полезно нашим читателям и подходить под нашу ДНК, под нашу философию. То есть мы выступаем неким таким фильтром, через который не проходит ни качественная информация, не проходит желтая информация, не проходит информация, которая будет э, вредна. То есть ты можешь получить через нас некую экспертизу в том, что там не будет того, что тебе будет вредно. То есть если ты и ты будешь, опять же, отгорожен там, от политики, от какой-то геополитики, от которой ты мог устать. То есть нет такого, чтобы каждая СМИ сейчас пыталась отписывать именно на, на повестку, вот, 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 которую сейчас довольно много. То есть мы такой островок безопасности, где мы говорим про то, на что ты можешь повлиять сам. Возвращаясь к нашему прошлому вопросу. То есть понятно, что в мире происходит очень много, что вызывает у тебя желание, это вот это бей-беги, но не всегда ты понимаешь, кого бить, куда бечь и так далее. Но при этом есть очень много в жизни, на что ты можешь повлиять сам, почувствовать от этого отдачу, почувствовать от этого результат, и в итоге тебе будет самому лучше. Мы скорее про это, мы про то, где ты можешь соприкасаться с этим миром, делать лучше себе, делать лучше ближним и делать в глобально лучший
0: некий кусочек этого мира. Вот так немного путано постарался ответить. Ответил, абсолютно ответил.
2: Меня немножечко волнует момент, что мы начали говорить о том, что вы являетесь там с одной стороны трансэнтерами, что вы задаете вот эту новую волну и все это. А, но при этом, смотри, насколько я понимаю, со своей не гуманитарной точки, с <сих> чисто технической точки зрения, там, большая или там заметная часть журналистской работы — это, ну, по сути, исследовательская работа. У вас есть какой-то спрос от аудитории, вы за ним следуете, вы исследуете, там, там, допустим, ментальное здоровье, вы идете за вопросом ментального здоровья и даете какой-то отфильтрованный, гарантированно экспертный, хороший, не нежелтый материал читателю. То есть как бы вы на короткой перспективе, по сути являетесь с одной стороны лакмусовой бумажкой того что вы закрываете то что ищет читатель гарантируя при этом ну как бы сохраняя свою авторитетность именно качество материала вот как ты видишь вот в какой момент или там в какой момент твоей работы как главного редактора как направляющего человека в нужную сторону или вообще твое видение именно журнала вот в какой момент появляется вот э, разрез задавание образа этого мужчины завтра, нежели следование за тем, что он какой-то получится, но теперь-то мы уже понимаем, что скорее всего, ментально здоровый. Ну, например.
1: Знаешь что, возвращаясь, к нашему первому вопросу, то такими открытыми глазами и очень широко смотреть на мир, то есть знать, что происходит в, даже в таких-то компаниях, индустриях, бизнесах, потому что у тебя из этого складывается какая-то общая картина, ты чувствуешь, что вот здесь появляется такая-то такая потребность, такой-то тренд, здесь такой-то, и чем больше ты вот этого всего знаешь, тем тебе легче понять, куда какие-то начинают новые течения выруливать. То есть глобально даже, я бы сказал, что потребность вот к журналисту в этом плане вот такое постоянное любопытство к тому, что происходит в мире. И если ты не замыкаешься на какой-то одной тематике, у тебя больше для этого возможностей. Я знаю, что в свое время меня там спрашивали, вот почему ты пошел в лайфстайл, почему ты не пошел в какую-то серьезную журналистику, политическую, экономическую и так далее. А я считаю, что вот лайфстайл, он важнее. Он важнее, потому что он про тебя самого, он про, твой, твой, про твою жизнь. Он более честный, он менее ангажированный, он, он больше про то, чем ты являешься сам на самом деле. И с моим вот этим бэкграйндом работаю на выборах, я понимаю, что политика — это явно не то, с чем я хочу соприкасаться. Экономика тоже в меньшей степени, потому что мне интереснее разговаривать на, на равных с мужчинами в России, как раз мы называемся в Ментуде и сегодня, которые такие же, как я, живут в этом же мире, переживают во многом те же кризисы, проблемы и процессы, которые, будь то там физиологические, будь то политические, экономические, именно в том, как они отражаются на их действительности, и рассказывают, как с этим быть. Вопросы, которые возникают у меня как у человека, они во многом возникают у наших читателей, слушателей и так далее. То есть мы сами, редакция мужчин сегодня в России, являемся тоже неким таким фильтром и фокус-группой. Плюс мы часто опрашиваем друзей, мы опрашиваем читателей, чтобы им было интересно, что из того, что мы делаем, подходит, а что нет. И возвращаясь к разговору про тренды, действительно сейчас много информации и научной, и какие-то конференции, и действительно много источников этой информации и даже если ты будешь если бы я занимался свое время только чисто своей работой куда мне просто было лень соляться, а тут тебя приглашают на какую-то конференцию гостям, спикерам, информационным партнерам это волей-неволей сталкиваешься с чем-то еще, чем бы может быть сам бы по себе и не заинтересовался и чем больше вот таких вот крупиц знаний ты получаешь, тем у тебя более полноценная картина складывается. И это позволяет вам много превосхищать какие-то тренды. И, естественно, это... контактов очень много, очень много интересных людей нас окружает. У нас в том же нашем медиахолдинге еще восемь брендов, представляющих разные там, ориентированные на разные аудитории. Мы все дружим, мы все общаемся и подсказываем себе как... друг другу какие-то новые повороты. Поэтому я считаю, что здесь вот Любопытство и как можно больше классных людей вокруг, и тогда все
2: получится. То есть получается, что если усреднить э, редакцию Men Today, в среднем по всем департаментам и направлениям, то получится референсный образец... Того самого современного мужчины России. ...мужчины России сегодня. Или даже... давай так Не то чтобы мужчины сегодня, но уже после обеда. Мужчины сегодня уже ближе к вечеру.
0: Слушай, у меня вопрос, исходя из этого портрета. Если в нулевых портрет, условно, там, «Мэнс Хелф» мужчины... Он занимается спортом, внимателен к своему здоровью. Скорее всего, он уже достигает, или достиг своего успеха первого, или не первого в жизни, в бизнесе, построил что-то, или достиг классных карьерных э, высот. Э, это Бреоне, Роликс, Третьяковский проезд, ЦУМ, да, все там, то, что там появлялось. И все мы примерно тогда понимали, как вот он выглядит, этот э, человек, вот этот образ какой-то мифический, да, там бренд машин, бренд э, одежды, лайфстайл был примерно понятен. Как сейчас выглядит мужчина? Это мужчина, который успешный. Men today вот этот вот вечерний. Он садится в свой китайский сид, надевает бренд 12 Stores и едет в какой-то ресторан. Там, не буду сейчас дальше фантазировать. Вот я немножко цинично, конечно. но то есть, как он выглядит сегодня вот этот мужчина? Я себе, знаешь, какую вижу. Вот сейчас в выходные будут
1: у нас московский марафон и на старт выйдут. И студенты, и бизнесмены, и менеджеры, и владельцы бизнеса, и какие-то инфлюенсеры, и кто угодно. Но всех их объединяет то, что проводят в воскресенье за тем, что бросают себе какой-то вызов, ставят себе какую-то цель, не хотят сидеть на месте. Мне кажется, что они, видишь, они разные, они из разных социальных групп могут быть, и они будут садиться в разные машины, или даже в общественный транспорт, или на самокат. Но их объединяет то, что они хотят быть лучше, чем вчера, они хотят не ставить на месте. Вот, наверное, это их объединяет. Если мы говорим про таких людей, то они хотят становиться не только лучше сами, но и делать лучше те, тех, кто находится рядом с ними. Поэтому не так важны рестораны какие-то еще проявления. Как ты говорил у нас в подкасте, по-моему, ты говорил, что не важно, как ты себя чувствуешь в Майбахе, важно, как ты себя чувствуешь без Майбаха. Поэтому вот я скорее про это. И он... мне быть комфортно, и с собой там не важно, егерь ли он где-то в какой-то старешке, ему классно, потому что вокруг тайга и природа, или ему классно в Москве сидеть на последнем этаже. Важно, что он оставил на с собой, ощущает себя кайфово, он знает, что завтра он станет сделать что-то еще красное, и, и выходя оттуда, он помогает другим тоже чувствовать что-то классное. Вот какая-то такая история.
2: Мне кажется, если вскипятить эту мысль, она, на самом деле, упрощается до того, что последние этажи, Майбахи, Эксиды, машины, вот все, что... вот Тот вопрос, который, Виктор, ты задал, это, по сути, то, о чем писал Men's Health нулевых а не текущие, то есть это как вопрос, раз те темы, которые воспитывались тем мой поколением. Мой ну нулевых, получается, сам по
0: себе. Ну, то есть, целом, получается, повестка сменилась вообще на другие ну да, ценностные. Как бы, он
2: он фокусировался фокус о том, как, вы, да, как выглядит мужчина, и ты, и ты пытаешься выдернуть как раз те элементы, которые Мэнс Health прививал в нулевых, а он уже прошел. Все, на них сейчас как бы нивелируем, все на разных, все на это. Получается, ну как бы если позволит Антон как будто пофантазировать, ответить на этот вопрос чуть-чуть по-другому, то и он будет о том, о чем сейчас как раз вот та самая лакмусовая бумажка срезы э нового... Ну, то есть поколения.
0: ценностный мир меняется, и, и поэтому просто меняется, меняется вот этот фокус каких-то внешних атрибутов. Я этот вопрос провокационный не зря задал. То есть все-таки, получается, это вообще становится неважна, вот эта внешняя история. Она как-то как... -то как с логичное продолжение просто лайфстайла идет. Но ну, есть у тебя этот майбах, есть, но ну, едешь -то на метро, нет. И при этом ты приходишь на марафон, и вы вместе бежите совершенно спокойно, и потому что вас объединяет что-то большее, чем, не знаю, социальный статус. Вас объединяют какие-то идеи, какой-то ваш там внутренний интерес под посыл к чему-то, что-то улучшить. То есть повестка такого человека, наверное, 21 века, она будет реально больше там, про внутренний мир, про коммуникацию с внешним периметром, чтобы все это было экологичней, а, а все остальное как просто логичное продолжение, ну носишь ты там сводч прекрасно, носишь роликс, ну тоже хорошо, то есть это уже не является как будто бы уже определяющим фактором э, да, вхождения в какие-то группы, комьюнити, там про другое сейчас уже совсем идет речь, как я услышал.
1: — Да, ну, что, на самом к тому, что если это зациклено на бренды, ничего плохого про бренды не скажу, но вот виллз по последних лет. — дорогие тебе бренды могли уйти от тебя, и важно, чтобы ты к этому отнесся не только спокойно, но и слабокоиться. Так, интересно, а чем я заменю там, ну, если это простой бренд, чем я заменю HND, чем я заменю IKEA, чем я заменю Maybach, чем я заменю там Rolex, если он ушел, чтобы тебя это не фрустрировало, и ты не, не, не чувствовал себя абсолютно потерянным, лишенным вот и чтобы не отогнал, что именно вот эти вещи, они составляют
0: ценность твоего, Определяли твоей Определяли тебя. То да. есть не ты определяешь, а будто вещи тебя определяют. И мы сейчас, получается, в современном в тренде от этого начинаем уходить. И вы про это тоже активно эту повестку задаете, то, что я слышу от тебя, Антон.
1: Да, мы не про это говорим. Сейчас сложно про это не говорить, потому что ну, все пишут про это, какие новые бренды появляются, и если уходить от брендов, то новые направления многие стали открывать, мы не только внутренний мир, но и внутреннюю Россию, и, оказывается, как классно здесь путешествовать. Это тоже какие-то новые... Более широко посмотреть на то, что нас окружает, не, не, не ехать по, по кругу в одни и те же страны, в одни и те же отели, а признать ценность и своего внутреннего мира, и внутренней реальности нашей страны, потому что для многих раньше было там за шкваром ходить в российском, ездить в Россию, а сейчас это меняется. И тут мы возвращаемся к тому, что в кризисе есть плохое, есть хорошее, вот это хорошее. Я, знаешь... Многие годы в автомобильных пресс ездил по России, там Иван Дройвер была целая в экспедицию «Открываем Россию», какие-то дальние уголки, мне стало гораздо интереснее оказываться там, чем в Европе, к которой я тоже прекрасно отношусь, и здорово, что сейчас многие, кто просто не, не, не считает такой туризм достойным себя, они, они стали путешествовать по стране, и благо стране стали, стали появляться, и появилось уже много действительно достойного уровня и отелей, и и ресторанов, то есть во всем есть что-то хорошее, все развивается, и одни бренды уходят, другие приходят, а главное то, что мы представляем без них, как это наша философия, наш ДНК. Да, интересная
0: метафора про внутренний мир. Сори, сейчас быстро скажу, что вот это исследование внутреннего мира, оно очень часто пересекается с тем, что мы, нажив огромный опыт путешествия по миру, будто бы впервые. Но я по себе точно скажу, я впервые и мое окружение, с кем я общаюсь, точно так же сейчас вот в этот кризис, первый был ковид, а потом события СВО, и вот это все подтолкнуло там, достаточно обеспеченную прослойку такую молодых, ну, не супер молодых, но молодых уверенных уже, так сказать, 35-40 лет э, ребят и девушек, э, сфокусироваться да, там больше на себе, там внутренний какой-то туризм открыть. Более спокойно посмотреть на то, что есть внутри страны как бренды одежды, на что можно mm -hmm. обратить внимание, что достойно того, чтобы надеть там, качественно и стильно. И это правда интересный экспириенс. Меня поколбашивало, конечно, какое-то время, потому что, скорее всего, любая трансформация, она через такой шейкинг проходит. Но если это суметь переварить быть открытым к такой амбивалентности, к дуальности вообще в целом, что не все такое черно-белое, что оно как-то рука об руку всегда идет, есть и позитивное и что-то более сложное. И дать этому возможность быть то да, можно много открытий, чудных совершить, пожалуй. Главное не быть слепым. Да, и
1: и признать ценности с каким-то уважением к тому, что есть у тебя, и то, что есть у тебя в стране, она продолжает эту метафору, потому что мы часто начинаем восхищаться каким-то образом из соцсетей, да, но мы не знаем, что за этим образом стоит, надо узнать какие-то ценности в себе, и меня всегда, я вообще очень хорошо отношусь к всем странам, никогда ничего плохого про них не скажу. Меня немного задевало, что у нас всегда какое-нибудь название, какое-нибудь захолусть в Америке, оно звучало прям классно, а какой-нибудь областной центр в нашей стране, он звучал, господи, там, да, какой-нибудь, не знаю, там, Самара, или там будет Владикавказ, при этом ты туда приезжаешь, и там в той же Самаре, там шикарная Волга, там Жигулевские горы, там м -м -м, классное пиво, я не знаю, приезжаешь в Владикавказ, там тоже, там, как в Швейцарии горы, к счастью появляется отель шикарную можно в путешествии съездить, там, на эль и... Мне очень нравится, что вот это вот, знаешь, морщин носа по отношению к, на, к нашему уходят. Но я не хочу, чтобы это обесценивало иностранное, просто хочется, чтобы люди принимали и то, и другое, и не шлинули одно, а уважали все, в общем.
2: Это, это был бы, конечно, идеальный расклад, потому что, по сути, люб, как и любой кризис, этот кризис стал таким катализатором ко всему, к чему угодно, и в частности, что как, как крупный бренд, мы с вами понятно, что по большей части говорим о каких-то таких грандиозных лакшери, тяжелый люкс и так далее, которые все-таки больше про смыслы, нежели про, про ценник, ну и вообще ценник, и все там заложено больше вот в, в отношении, в соци... давай так, в социальном аспекте у этого бренда и его какой-то картинки и публичности, вот, и просто потому что как косой из-под ног резко они ушли, у нас появился повод вообще обратить на эту сторону не просто там со слепыми глазами, вот опять же, о Майбах, о Брионе, а вообще как-то переоценить. То есть вот это, это Поэтому я говорю, что это, это встряхнуло, как-то Виктор сказал, встряхнуло, да, но встряхнуло, я надеюсь, очень для многих именно не фатально, не в одну сторону, что теперь все плохо и нету смыслов вообще как-то за что-то цепляться, как себя проявлять в жизни, да, а именно что... О, а зачем жить ты без Майбаха Ну, условно, теперь? да, а наоборот, что, блин, а я что-то мы не задумывались о том, что вообще эти бренды что-то значили, а теперь их нету, а что же это значит? И давайте-ка вместе, как хорошо сейчас все эти были примеры Антона про локации, отели и так далее, давайте просто наполним себя обратно вот этим, если мы говорим про статусный срез людей, которым сказал Виктор, да, вот каким-то таким премиум-сегментом, который мы все с вами в социуме можем разделить, но на, на другом языке, по сути, там, в, в, других, в другой системе координат. И это классно, что для, вот хорошая точка, вот, кстати, это тоже очень хорошая точка, и именно хорошее направление, вот эта веточка отлетления именно для Man Today и для направления там, ментального здоровья, потому что вот часть этих ценностей, можно и не переопределить на российские бренды, российские отели и так далее, а направить внутрь себя и вообще подумать, а нафига мне хотелось эти все классные костюмы, дорогие и так далее. Зачем мне нужно было в сером Армане ходить, когда в, принципе, когда в принципе не об этом-то была суть, и вот про эту суть покопаться. То есть это как раз хороший момент, подстроиться и подумать. Наверное, отчасти это и объяснимо тем, что на это начинает спрос, потому что кому-то не хватает просто там, в каких-то лофтовых отелях очень приятно там побыть.
1: Мне хочется знаешь, да, чтобы люди... В этот момент, когда все поменялось, испытали такую эмоцию, что так можно было, а оказывается, здесь и это есть. То есть мы немного зашоренные были. И мне кажется, что тот возраст, к которому прибывает страна, сейчас ей исполняется там, 33 года в следующем году, что это такой возраст как раз зрелости. Хорошее выверс... сравнение. Да, возраст, когда можно с какими-то таким подростковым иллюзиями попрощаться и взглянуть на вещи действительно серьезно, и понять, что у тебя впереди еще много всего. Это тот то, возраст, в котором, если мы возвращаемся к мужчинам 30-40 лет, это тот возраст, когда они начинают занимать какие-то ключевые должности в разных сферах политика, экономика, и так далее. даже должны по-хорошему занимать. и определять жизни следующего поколения. И к этому возрасту действительно надо прийти уже с со осознанием. Те ценностей, которые есть у тебя Которыми ты обладаешь А не которые там где-то ну, со стороны Тебе кажутся классными Поэтому может быть так, такой цикл развития В этом и логичен И может быть логично возвращаться к цикличности Тоже вспомнил интересный факт Что в 98 году Мэнс появился он не был первым из глянцевых журналов, но был одним из первых. В итоге через него прошли все ключевые игроки, которые потом создали Максиму, GQ и Сноб и Форбс. То есть из него вырос весь этот мужской глянец. Сейчас он во многом схлопнулся, потому что ушли и Playboy, ушли GQ, ушли э, печатную версию Максима. Но, возможно, вот все опять сошлось к нам, теперь уже под названием man Today, но... Может быть, новый виток из нас опять то вырастет в какую-то новую сущность. Сложно сказать, как оно будет, и то, что мы поменяли название, тоже логично возвращается потому что мы начинали со здоровья с фитнеса, и в какой-то момент уже название со своем «Health» оно нас сковывало. Сейчас мы про все то, что окружает мужчин сегодня, про все то, что должно быть для них важно, и что они сами считают важным. То есть все
0: развивается, и это интересно. Слушай, а Фрейд считал, что развитие социума происходит так же, как развитие психики индивида. Есть прям смежные признаки. И вот ты сказал про то, что в стране 33 года. Я думаю, это такой возраст, когда люди сталкиваются со своим таким самым важным экзистенциальным кризисом, mm -hmm. кризисом смыслов и ценностей. Это как раз кризис переопределения. Вот то, что было раньше, уже не работает. То есть ты мог там на каком-то перфекционизме жутком, на амбициях диких что-то вот сделать, занять вот эти посты, дойти до верхов определенных, а потом понять, что это вообще как будто... А Оно мне нужно было, зачем нужно было Это про то, что я хотел или не хотел И вот этот 30-40 Майли — это, там, май чуть -чуть ли это ли желание Майли — это желание, да Вот первый большой вопрос, который, с которым я сталкиваюсь Когда ко мне приходят топы или предприниматели В коучинг, они такие А я, Все, я не понимаю, я ничего вообще не хочу На самом деле Все есть, и я ничего не хочу И там начинается большая работа по переработке своего вообще опыта Чтобы это было И, и как-то, чтобы человек прикоснулся Вот внутрь себя залез И вот эти 33 года в стране как будто бы и стране, страна проходит экзистенциальный кризис, да? Больше начала обращаться к тому, а что мне нужно? А, про что были эти 33 года, да? И как я буду... И у многих же еще другой вопрос. Ну вот мы достигли этого. А что дальше? Старость, смерть или что? И как развиваться дальше? Каким я буду там в 50 лет? Ну то есть вот эти смыслы, они начинают пытаться к ним прикоснуться вот в вот, вот этот период возраста. И, и что, э, вот говоря про все это, я думаю, вот текущему... Про страну мы вряд ли сейчас подумаем, как стране пережить кризис. Наверное, там мы будем каждый делать свое дело, как можем, для того, чтобы повлиять максимально на те сферы, в которых мы экспертны. А, а вот про личный кризис того самого мужчины сегодня. Вот ты как тоже вот этот тот самый 40-летний. То есть страна проходит кризис. Там, вот, этот, вот, это, вот эта элита условная, те, кто стали там топами, влияют на что-то в разных сферах, тоже проходит кризис. И личный, и вместе со страной. И вот как быть этому мужчине? Помимо того, что ты уже говорил сегодня там и про живой интерес, не терять эту вот, а а азартность, что вы как издание, как платформа с новой повесткой тоже стараетесь помогать вот этим мужчинам, определяться, как-то дать совет, возможно. Что может быть еще? Какие у тебя есть мысли? Как этот личностный кризис, который еще попал на кризис развития страны, в которой там ты живешь, как его пройти? Как, как не выпасть? Не вывалиться из него, не помереть? Ну, вот, что ты думаешь про это?
1: Да, какой-то кризис среднего возраста происходит.
0: Ага, вот, вот Слушай, что, мы... что делать-то?
1: Да. — Ох, ну, во-первых, мне нравится то, что мужчины в нашей стране стали чуть расковы, чуть выдохнули, мне кажется. Ну, про всех мы не скажем, но по крайней мере они стали позволять себе больше там, эмоций проявлять и меньше детей прессовать, говоря про то, как будет следующее поколение расти и где-то, может быть, заплакать, где-то повести себя то, что раньше считается, так баба там, да, и узнать в себе какую-то слабость, потому что быть бесконечно сильным, особенно вот в этих ситуациях, которые сейчас происходят, это очень сложно, потому что если ты не гибкий, ты не подстроишься под крест, ты сломаешься под его гнетом и так далее. Наверное, мы про этот флэс, даже не, наверное мы про это много говорим, потому что пора забить про то, что мужчина слабый, сильный, пил, да, слабый, пил. надо понять, кто то такой, мужчина или женщина, неважно, важно где-то дать себе слабину, где-то дать себе силу и, и признать, что иногда и слабость, это может быть сильной, проявлять эмоции и говорить о себе и с самим собой, и с другими, потому что многие из нас чувствуют себя обиженными, потому что какие-то их хотелки не выполняются, при этом они их никак не озвучивают, они запираются полностью в себе, ходят на в губы, и этот кризис только провоцирует и в себе, и вокруг себя, потому что они позволяют себе быть искренними с близкими, ждут, что их услышат, что, как там, там почувствуют, когда им надо получить молоко и так далее, и из-за этого начинается конфликт с партнером, с женой там, и так далее, потому что ты считаешь, что она тебя не понимает, а может быть ты ей не говорил об этом, и как тебя можно понять, то есть вот умение разговаривать, умение слышать, умение разговаривать с собой, умение с -с слышать себя, свои желания, говорить о них и дать себе право на какие-то проявления и эмоции и в твоей личной жизни, а если ты не можешь найти выход, обратиться к другому признать то, что тебе нужна какая-то помощь, будь то помощь там терапии, или, или тебе нужна помощь от друга, или тебе нужна помощь на работе, где ты все взвалил на себя, у тебя огромная компания, но ты занимаешься микроменеджментом, никому ничего не делегируешь. То есть я хочу верить, что мужчина, подводя итог, добавит к традициям тому, что в нашей стране считают мужскими ценностями мужской силой, добавит какие-то женские ценности и женскую силу, добавит чувственность, добавит нежность, добавит эмпатию, добавят какую-то гибкость и слабость, то, что раньше считалось слабостью, и признают право своих сыновей тоже на это. Они будут пытаться вырастить из них каких-то универсальных солдат. Наверное, будут мы будем развиваться в эту сторону, потому что от этого выиграют все-все, и оба пола, и вся страна в целом.
2: То, то есть получается, что вектор развития, возвращаясь к услов, условно, к man today, например, состоит в том, чтобы ну, работать над тем, что нужно разбивать стереотипы, чтобы дать показать вот этому мужчине вечером перед завтра или там завтрашнего утра о том, что есть кто-то другой которым ты не позволял себе быть, потому что надо было держать все в себе, надо было тут-тут, -ту, он вот так вот, ну, все, что ты перечислил к традиционно да -да -да. мускулиным таким проявлениям, а что есть кто-то другой, и мы можем показать через этот глянь через статьи, что вот это тоже нормально, есть там другая сторона, что можно подоткрыться, и так далее. И второй маленький комментарий, тоже сквозь все это, и поймался в какой-то момент на мысли, что вот эти вот кризис личностные, которые среднего возраста, котором мы говорим, он же как раз про смыслы. Мы говорили про индивидуальность в начале, и, а это все про вопросы. Мне интересно, если вот насквозь посчитать все материалы, ну или как-то нормировать их на количество статей в Men's Health, а потом при, преемником Men's Today, появится ли больше знаков вопроса? Именно во всех статьях. Вот, например, там за последний год. Следует ли из этого, что как бы вот работа над этими стереотипами, это чуть-чуть приводить, приземлять людей, может быть, мужчин, да, конечно, в первую очередь. И таким образом их немножко челленджить на вопросы к самим себе. То есть даже не столько давать ответы, как это могло быть в нулевых, о том, что мы задаем тренды, мы показываем, как, как жить красиво, как надо хотеть, а как не надо хотеть. И вот хотите так, а не по-другому. А столько про... Как бы найдите, найдите свой путь, а мы вам просто покажем, как к нему, как эту, условно, удочку начнем с вами вместе делать, а не рыбу, как это было тогда. Сам спросил, сам ответил.
1: Я тебе могу сказать, что если мы возьмем журнал более ранних годов, даже относительно недавних, 10 лет назад, то даже язык, которым мы общались, и заголовки, которые мы себе позволяли, и угол зрения, под которым мы рассматривали вопрос, они сильно отличаются. Вот у меня коллега, который в этом году заканчивал журфак, она защищала диплом, как раз потому, как мужской грянец освещал женскую повестку. То есть, как мы смотрели на противоположный пол. И с точки зрения сегодняшнего мужчины, там очень много прям зашквара. То есть, вот такой, знаешь, юмор из и то, что сейчас кажется неприемлемым в отношении к женщине. И это действительно было, и мы даже изменили... То, то как мы обращаемся к читателям. мы раньше обращались на «ты», сейчас перешли на «вы». И это не значит, что мы от них дистанцируемся, скорее то, что мы признаем ценность того пути, который и они прошли, и многие из них выросли, и вот это тыканье, оно как-то стало нам претить. То есть больше стало уважение вот в, в этих двух аспектах, даже которые сейчас мне пришли в голову, в отношении к противоположному поводу, и в отношении между читателем и журналом или сайтом. То есть это тоже поменялось.
0: Ну, а что будет, мы, конечно, увидим уже тут. У нас будут трансэнтерами те, кто сейчас подрастает. Антон, как ты думаешь, подрастающее поколение потеряны? Миллениалы. Я про миллениалы. Вот те, кто через 10-20 лет, по идее, должны стать такими новыми нами. Тоже занять свои посты какие-то, добиться успеха в определенных сферах. Вот, вот это поколение потерянное или наоборот какое-то супер уникальное? Что ты думаешь?
1: Мне очень нравятся, какие сейчас подростки, вот те, кого я вижу в окружении там, своих детей и так далее. Они, мне кажется, более цельные, более спокойные, менее зашоренные, менее зашуганные. То есть они выглядят более самостоятельными, взрослыми и более цельными личностями, чем, мне кажется, мы были. То есть мы так скорее от родителей сторонились, мы что-то от них там дистанцировали и были более детьми, чем они. А мне это поколение нравится, но вот в том свете, в котором я его вижу они, конечно, еще не, не совсем готовы к тому ритму и не, не хотят его. То есть дети говорят, что не хотят так много там работать. И, например, мы на эскалатор выходим в метро. я сразу в левую сторону, типа, надо бежать вниз, они такие, а что, бежать, давай постоим, вот такой, господи, мы сейчас потеряем много времени того, что можно столько всего успеть. Но, но мне кажется, что они просто вот как раз возвращаясь к такому то умению знать себе цену, слушать себя, понимать себя, может быть, они и, и ближе к этому. И, может быть, правда, их воспитывали уже не так жестко как нас. Может быть, у них было больше источников информации. Мне хочется верить, что оно не потеряно, оно будет классным. И не хочется переходить вот на эту, знаешь, позицию, что в наше время было лучше, и деревья были выше, и... я верю, да, что наверное, все будет хорошо.
0: Я тоже в это верю, потому что много про это говорят, много социальных исследований, что особенно там 14-15 лет, не те, кто еще от моложе, даже не совсем миллион, миллениал, их там еще mm -hmm. как-то альфа, по-моему, называют. Вот. Что вот там, вот, у них там какие-то проблемы будут как раз с взрослением, с заниманием постов, потому что они этого вообще не хотят, вот этого избегают. И я уверен, что это не так драматично, как рисуется, скорее всего, потому что просто поменяется и сама экономика, мироустройство, и скорее всего, они в нее встроятся. Встроятся просто... Нам с нашими ценностями Бежать по левой части эскалатора, Наверное, это просто пока что кажется Немножко странным и диким А как можно раз, Можно не бежать и чего-то достигать? Вот сколько ты, Антон, спишь да. часов, скажи мне Слушай,
1: бывает по-разному я в свое время очень много раз очень много лет прям допозднаю, там, работаю, засыпаю за компьютером, потом я понял, что вечерние, вот ночные бдения не очень эффективны, потому что я пришел уже уставший я начинаю просто прокрастинировать, ладно, посмотрю какой-нибудь ролик, в итоге я трачу время, ничего не сделал и также не выспался. Я стал ставить рано, хотя надо детей в школу в сад поднимать, стал вставить, там, типа, в пять ну да, например, в пять и с утра я работаю. Сейчас я стараюсь, как-то все-таки учиться больше делегировать и себе дараться отдыхать, потому что я понимаю, что это просто неэффективно. То есть ты себя очень быстро загоняешь, и я, знаешь, еще на опыте я знаю, что вот эти дедлайны, которые тебе стоят, они часто ну, они двигаются, будем честны. И вот пытаться, сейчас я умру, но, но уложусь, надо как-то знать себе цену и сказать, ну, я вам пришлю не сегодня, а там через два дня, потому что часто бывают, ты там. Умираю, что-то делаю, а потом тебе через неделю возвращаюсь с какими то комментариями, и ты понимаешь, что ну как бы классно, но ну, а зачем-то меня загоняли. И mm -hmm. я отвечаю на вопрос про сор, но сплю, наверное, шел 7 часов где-то так я сплю. Ну, в целом-то даже неплохо, я бы сказал. Да, нормально, heißt, после нет, на... после не, не навыка очень.
2: делегирования. Да. я думаю,
1: что идеальный мир, я до конца освоил.
0: Я думаю, что есть большой потенциал у миллениалов, у более молодых ребят уже, в принципе, изначально выстраивать свой трек развития сквозь призму того, что вот эти дедлайны и век по левой части, они, в принципе, не нужны. Мы пришли к этому, пробежавшись по этой левой части, а они нам кажутся странными, потому что мы только пробежавшись там, в свои, к своим сорокам, начали понимать, что там не все дедлайны одинаково полезны, и засыпать mm -hmm. за компьютером — это тоже чего-то кому доказываешь. И можно делать свое дело, развиваться, и при этом в более мягкой манере, что-нибудь, пускай я так это назову. А они как будто бы уже с этим родились. Это прикольно, yeah. интересно посмотреть, как они дальше будут это использовать как навык, и как он будет капитализироваться в их достижениях, в их позиции какие-то новые. Здорово. Мы много сегодня говорили про потребление информации, про то, куда смотреть, как смотреть, как Man's Today задает тон сегодня. Давай, наверное, под занавес поговорим про Digital Detox. Как же, может быть, перестать потреблять столько информации или научиться потреблять ее столько, сколько надо? Потому что с едой, благодаря вам в том числе, мы научились потреблять правильный колораж, БЖУ. Мы теперь это умеем. Вот, открывая свой холодильник, я точно знаю, где у меня лежит авокадо, яйца и куриная грудка. А вот как же быть, когда я открываю свой смартфон? Ох, знаешь, <coughs> меня, конечно, больше фрустрируют мессенджеры, которые разрываются, потому
1: что это какая-то бесконечная история, и для меня лучший отдых, когда я их просто отключаю, редко это удается, потому что... С, слишком много всего происходит сразу, но у меня был отпуск как-то раз, когда я прям заранее сказал. Был он, правда, 4 года назад. Когда заранее сказал, что я вот я их не удалю, я их уберу на самый дальний экран телефона и отключу оповещение. Если кому-то что-то мне надо, пишите смс-ки, тогда я полюсь туда проверять. В идеале надо, конечно, уделять какое-то время, когда-то. Общаешься с информацией и не тонуть в новостной повестке, потому что там же все устроено так, что, что, что негатив нас хорошо подкручивает, Но мы начинаем тупить на какие-то негативные новости. Но чем больше мы их читаем, тем больше нам их начинают подсовывать, потому что становится, становится понятно, что это... это потребляешь хорошо. Наверное, в идеале стоит вы, выбрать каких-то несколько источников информации, которым ты склонен доверять, которым тебе комфортно читать и не, не разбрасываться, не переходить по бесконечным ссылкам. Хороший вариант, конечно, отложить вообще смартфон и читать что-то такое бумажное, типа Менту и того же самого. Слушать подкасты, просто закрыть глаза, расслабиться и глазами отдохнуть. От экранов это тоже важно, особенно перед сном. Рекомендуешь за пару часов до сна отключать телефона и вот, пожалуйста, наш подкаст, мне кажется, надеюсь, не усупит, но даст много почвы для раздумий перед сном.
0: Не В общем, снимет тревоги.
1: Не снимет тревоги, которые всегда с нами. И, знаешь, это непонятно, как тут соблюдать баланс. С одной стороны, оставаться на связи, не терять что-то важное, с другой стороны, не тонуть во всем этом. Короче, он, наверное, ну, нос... Как минимум с этот Дом Скроленко, ты просто тонешь в, в новостях, и заранее придумывают для себя какие-то действительно интересные тебе вещи, которые ты хочешь потребить на досуге, потому что очень часто мы залутаем он начинаем просто листать, и время идет, потонуло, ничего хорошего не, не получили. То есть, наверное, я так не делал еще, тайну, я тонул во всем этом. Вот, мне кажется, что разумно ставить на условную полку, будь то цифровая или не цифровая, какие-то вещи, которые ты действительно хочешь получить, и их читать и вознаграждать себя. Ими чем просто такое мне свободное время, начну что-то листать. То есть делать это осознанным. Если осознанно, то больше это контролируешь. Ты стоил с меньшей долей вероятности, обнаружишь, что уже 2 часа ночи ты ничего не сделал, а просто бесконечно листаешь ленту. Какой-то вот такой совет не пришел в то
0: есть, при, потребление информации все-таки должно соответствовать твоим то целям, смыслам. То есть оно должно быть применимо к чему-то тогда конкретному. Да?
1: Планировать да. и делать его осознанным, а не, а, а не, не, не просто пускаться... По волнам, вот этого бесконечного информационного
0: моря. По волнам. А мне пришла дурацкая мысль в голову. А, ты, а что ты думаешь про випасу Ну, вот это, когда на 10 дней там уезжают и молчат меня бы разорвало, там без телефона же все это делают, молчат, меня, меня бы бомбануло просто, если честно, так чисто, просто интересно, как ты думаешь. Я бы телефон отключал,
1: то смерт мне отдых без телефона, мне нравится, в этом году ездил на Алтай, и прям вот несколько дней не трогал телефон, у меня сел, я... но знаешь, я потом с опять скажу, включаю, мне кажется, что он просто сейчас меня сожрет, я потайну в том, что там подородилось
0: в вот, это время. вот. Вот, это знаешь, как э, с некоторыми там клиентами с тревогой мы тоже делаем такие э, э, иногда практические упражнения, типа там, а вот если вы там, не знаю, два часа свой телефон уберете, там, mm -hmm. или на три часа, ну, это для особо активных тех, кто просто его не отпускает, спит там с ним под подушкой, что будет? И они говорят, ой, мне получилось, на два часа я вообще убрала этот телефон, а что было, когда бы его взяли? ой. Я сейчас думаю, возьму, открою, а там как сыпанется на меня все то, что я там не ответила. Какая-то ловушка здесь есть, что, с одной стороны, ты можешь себе дать несколько часов, несколько дней, в зависимости, там, у кого как позволяет расписание, но вот как убрать это ощущение, что там что-то такое раскаленное вдруг сейчас на тебя высыпется? То есть все равно, получается, мысли так или иначе есть о том, что там происходит. конечно.
2: А мне кажется, не получится Исключить ну, как бы, Мне кажется, нет, нет такой Ситуации, при которой на тебя не посыпется Просто в реальности информации много И вообще мы сейчас говорим о том, что мы Сознательно отказываемся от нее Которая пытается очень Активно проникнуть в нашу жизнь Как бы все, 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 кому это выгодно и кто заинтересованы в проникновении этой информации в жизни, пытаются в нее пробиться через все уведомления, ленты, рекомендации и так далее. То есть, это же, как раз, наша сознательная работа против этого. И поэтому, ну, естественно, как только ты его включишь, на тебя вот этот весь э, дельта того, что ты не увидел, она на тебя посыпется. Надо ее как-то игнорировать, знаешь, типа, уворачиваться. От капель дождя, конечно, смысла примерно столько же, но... Нет, ну знаешь, можно
1: представить такую историю, что ты просто выбираешь некий один канал связи. То есть я, например, почти не общаюсь через почту, потому что я понял, что это очень медленная коммуникация, мне неудобно. То есть я... я вижу, но все, кто со мной на постоянной связи, они знают, что я через мессенджеры буду отвечать. Можно обозначить какие-то правила, что я там читаю отвечаю отвечаю только в такое-то время, а если срочно, то, пожалуйста, звоните мне сразу на телефон, где-то прям вывесить наверху у себя. Ну, думаю, что тут работать с работой над этими правилами.
2: Ну, то есть перепридумываем нормы корпоративной культуры Постоянно, общения да. по почте середины mm -hmm. нулевых, да, вот эти все, out-of-office, и вот мы их заново перепридумали mm -hmm. уже в mm масштабе. -hmm.
0: Для личной жизни, для yeah. личной сферы. Окей, okay. найс. Nice. Антон, может быть у тебя какие-то... А, да, вот, возвращайся. Да.
2: Сейчас чуть-чуть, да, наверное, может быть, даже в эту же сторону, чуть-чуть возвращаясь даже не столько там, к нашим слушателям или к читателям журнала, вот возвращаясь к Man Today, кем ты являешься, вот из этой позиции конкретно тебя, как Man Today. Мы поговорили про любопытство, и про осознанность я вот услышал две таких основных. Звучит как то, что они тебя как будто бы почти гарантированно обезопасивают от того, чтобы не скатиться или там уйти во что-то, из чего нельзя будет вернуться. Вот какие еще, может быть, ты видишь риски для тебя, для как издателя, как и, и любые роли, о которых мы сейчас говорили. Вот почему а, а, что-то ты можешь пропустить, чего, чего может не попасть в твое поле зрения, даже если ты осознанный и любопытный.
1: Я думаю, что главное считать, что если ты что-то пропустил, что-то пошло не так, это все нормально, никакого здесь трагизма нету, потому что ты не можешь охватить необъятно, просто пытаться придумывать какие-то интересные проекты, вокруг которых можно какие-то смыслы рождать. Не бежать за всеми зайцами сразу, а решить, что вот сейчас это интересно. Дальше вот интересно. Еще то, то что я понял, что не, всег... не всегда. Надо работать на каких-то коротких промежутках времени. То есть меня не пугает, если я думаю, это классно, но я вернусь к этому через несколько месяцев или там через год. Потому что я понимаю, что в текущий момент, если я начну еще это делать, то я вообще потону. То есть как-то трезво оценивать свои силы. Наверное, вот это важно. И искать хороших людей, с которыми можно быть друг другу полезными, и которые могут что-то взять на себя, а ты чем-то им можешь помочь. То есть искать какие-то классные коллаборации, интересные партнерства. Не пытаться все вытягивать самому. Нет, а в бесконечное множество. Уметь говорить нет. Это, наверное, один из ключевых навыков. Потому что очень много, если возвращаться к какой-то реальности, в которой я существую, каждый день какая-то куча презентаций, премьер, вечерних мероприятий. Их реально много. Я понимаю, что да, наверное, будет здорово появиться там-сям познакомлюсь с этими, какие-то вместе придумаем идеи. Но иногда даже на какие-то навещивые, кажущиеся соблазнительными предложениями, я, скорее, отвечу «нет», потому что я понимаю, что мне сейчас нужно другое, мне нужно там потратить время, не знаю, на семью или на друзей. Здесь, естественно, много друзей вокруг работы, но есть другие друзья. Или я хочу просто посидеть один, или я хочу просто поработать. То есть, опять же, наверное, как-то исходить от своих собственных желаний, а опасности, а опасности это вот разметать себя на миллион маленьких человечков, которые пытаются все успеть, и в итоге понять, что ты просто убился, и у тебя нет ни сил, ни энергии, ни, ни, ни мысли, тебе хочется только отключить телефон, а лучше выкинуть его куда-то, сбежать на необитаемый остров, не допускать вот этого.
2: Под, подсаживаешься на суету в каком-то виде, то есть надо себя от, от, как это, оттормаживать, Приземлять, там условно, делать что надо скорее. Не то что не то, что прям хочется, не то, что не то, что душа хочет, а скорее то, что. Вот сиюминутное желание к тебе побуждает сделать. То есть не подкидываться, а немножечко отрезвляться. Ты знаешь,
1: просто расставлять приоритеты. Потому что понятно, что у в любой момент времени у тебя очень много возможностей. В нашем мире, где действительно как там водить в зеркало или бежать в два раза быстрее, чтобы остаться на месте, это действительно нужно. Но просто пытаться в этом информационном шуме и в этом бесконечном вале тех или иных вариантов развития событий выбирать что-то одно пусть она будет не неважно ни ну, не одно там не знаю дать штук. но просто как-то вычленять то что то на, на что ты сейчас делаешь ставку и, и вот этим заниматься потому что иначе про... прям это убирают убивают во, во всех смыслах
0: возвращаясь к алисе можно вспомнить вторую часто тиражируемую цитату что надо знать куда еще бежать да потому что если ты не знаешь что все mm -hmm. равно куда поэтому бежать конечно надо в два раза быстрее чтобы не стоять на месте но надо знать куда бежать это, да, скорее всего, этот бег, он более осмысленный, более с заданным вектором, и ты понимаешь, куда и для чего ты мчишь
2: А для этого хотел сказать, что, да, для этого во, во внешний мир образование, во внутренний мир внимательность к себе Да Поэтому будешь знать, куда бежать и как ты конкретно ты бежишь, куда бежать и приоритизировать, соответственно, в соответствии с там какой-то, ну, насколько это возможно тебе выбирать те риски, на которые ты готов идти, или там в те решения, за которые ты готов брать ответственность как Знаю, руководитель, как Как личность, как я бы сказал. Я бы емко. Я все емко говорил. да. Я как сам говорил за себя. Емко, да, да, как личность, сегодня... именно. Как просто за ответственность. Давай так, ответственность за свою жизнь. Да. Ну, а как следствие. А, там, это
0: все-таки такой другие. совокупный да. образ себя. Поэтому, да, просто ответственность за себя. Я вот что хотел сказать, Антон. Может быть, у тебя есть к нам какие-то вопросы, короткие, может быть, в качестве блица, может быть, что-то мы не, не, не проговорили. Может быть, ты что-то хочешь просто еще сказать, что не было озвучено. Чтобы мы не зафиналились без... Чтобы не было недосказанности, вот. Чтобы не было недосказанности. Нет, мы оставим
1: недосказанность на новой встрече, что мы же не можем все... Согласен. Все многогранные вопросы наших многогранных личностей сразу охватить. Я вот вас спрашиваю, меня тоже спрашивали, что сейчас интересует мужчин, как, Куда они меняются? Вот, наверное, тот тоже спрашивал, какие темы вам интереснее всего? Какая информация для вас в этом бесконечном информационном шуме действительно цена... Это мне важно понимать в плане того, о, о чем говорить с нашими читателями и слушателями. О чем говорят
0: мужчины сегодня. И подписчиками, и о чем не говорят, и боятся говорить. О, боятся говорить, класс. Да. Федор, начинай.
2: Они... Слушай, ты очень прав. Мы, на самом деле, по, по большому счету, те темы, которые я встречаю в своей работе, мы затронули. Это, это боязнь уязвимости, это признание собственной уязвимости и даже вот именно через вот да давать эту возможность, понимания, что ты в этом мире не один такой, который хочет быть не просто маскулинным, а очень даже реальным и многогранным. И эта многогранность начинает сама по себе проявляться, нужно просто давать ей почву. Вот, наверное, это то, что я бы видел, а там условно за себя, наверное, сейчас не имеет смысла говорить, потому что мы так или иначе делились своими мнениями и позициями.
0: Ну вот я скажу про себя, что, знаешь как, наверное, все-таки темы, которые меня и мое окружение, которое я, там, в моем поле интересует, они по-прежнему связаны с тем, особенно сейчас, что мы будем носить, на чем мы будем ездить, где мы будем жить. И это по-прежнему интересует. А градус интереса к этому, он чуть меньше, чем был там, 15, условно, лет назад. Потому что наряду с этим появилось пространство для того, что, вот о чем говорил Федор, что для внутреннего мира. Потому что также интересно понять а, а на фоне всего этого, а где я, а кто я, а нужно ли мне это потреблять или нет. И поэтому как будто тонов of voice... А, с платформами, которые общаются сейчас и с мужчинами, и с женщинами, а я думаю, это универсально плюс-минус, они о том, что тебе все меньше дают прямых советов, а больше заставляют задумываться. Чем больше этого инструмента будет, тем будет спокойнее и менее тревожно всем, и мужчинам, и женщинам. Потому что женщины думают, наверное, бояться, как бы, чтобы не грудь не обвисла с возрастом, мужчина, чтобы там что-нибудь еще, чтобы по-прежнему деньги были на грудь для этой женщины. Как будто хочется вектор поменять. что тоже ничего не появилось.
2: Ну да, и там тоже есть свои архетипы. То есть это же не только про то, что там задавать условно эти вопросы, это же и про предложение. Вот как-то тоже продолжу, чтобы давать выбор этих смыслов и под них подбивать какие-то... А кто же кем же я могу быть вот этим, вот этим man, man of Tomorrow, mm -hmm. давайте mm -hmm. в, в, в таком контексте. То есть кто, кто мне вот больше из предложенных вами, здесь больше подходит, не таким, каким вы хотите, чтобы я был, а вот давайте посмотрим, посмотрим всех, кем я могу быть да, завтра и примерю эти костюмчики. В том, это же костюмчиках, это такой, да, но это уже тоже не на сегодня. Тоже костюмы, но все равно это уже какая-то отправная точка о том, как помыслить обо мне завтрашнем. И, и вообще любому мужчине о том Посмотреть чуть-чуть на себя Вот, кстати, посмотреть на себя со стороны Отчасти, да, может быть, где-то найти Вот в этих смыслах и в других примерах Внезапно обнаружить себя вот этим архетипом Того, кем ты на самом деле не хочешь быть завтра И вот это тебя отрезвит и вернет к тебе такому. Ой, слушайте, да, что-то я вот в этих смыслах немножко запутался своих, меня это куда-то тянет немножко не в ту сторону. Надо, кажется, по -по притормозить еще раз подумать, кем же я хочу быть, когда вы завтра вырасту. быть. Из 40-летнего, 50-летнего, да. или с 30-летнего, да. 40-летнего. Ну, так так это, же, это, же, это же новый виток Конечно. кризиса. Да. Оно же никуда да. не уходит. Там мы, все, мы, все, да. мы все должны
0: трансформироваться по жизни и иновировать, к сожалению, иначе невозможно, особенно с текущими скоростями. Поэтому да, это становится просто, это становится частью лайфстайла.
1: Угу, это точно.
2: Ну а внутри кризисов мы так или иначе регрессируем, больше хотим, больше вот этой ультимативности появляется, потому что немножко нервы подсдают и терпение, и вообще в целом психика уходит в более простые конструкции. Поэтому да, конечно, о, очень Федь, просыпается внутренний ребенок. Хочу здесь сейчас. прости,
0: что я тебя перебил. А ты меня вдохновил на мысль о том, что кризис он реально приводит к черно-белому мышлению и очень упрощает нас. И вот, наверное, еще один, одна просьба, может быть, даже к тебе, Антон, как к лидеру этого мужского мышления будущего, вывести парней из черно-белости. Вот дать эту mm -hmm. растяжку вот эту, Вот вывести из черно-белости. Понять, что не да, нет, не, не черно-бело. Очень большая гамма разных эмоций, спектров мыслей, смыслов. И вот посмотрите, что вот это тоже есть. Я думаю, вот помочь выбраться из черно-белости этого кризиса, не бояться его и дать... Возможность как-то увидеть шире То есть возвращаясь,
1: да, возвращаясь К тому, как мы сравнивали Man's Cross и мантудой, today Что раньше мы учили людей работать над Своей физической растяжкой Теперь мы раб работаем больше над Психологической растяжкой психической, Чтобы легче переживать
0: Все те расцедования, которые на нас обрушивают реальность Как думаешь У меня тебе философский вопрос в конце Мужчина Man's today сегодняшний Он лучше, чем вчерашний
1: я уверен, что лучше, конечно, лучше. Мне вообще кажется, что, знаешь, да, да сложно. Много чего плохого происходит в мире, всегда происходило. Но я, если возвращаться к каким-то, в том числе и бытовым вещам, ну, мое детство и детство моих детей, его не сравнишь. И с точки зрения каких-то вещей физических и с точки зрения возможностей, и с точки зрения того, что давает дальний цифровой мир. То есть для меня все это лучше. Начинают, не знаю, детских площадок внизу и каких-то возможностей заниматься спортом. но ну, вот у меня там в детстве хоккей на все время стояла пустая и там какие-то ржавые качели, хотя я вырос в центре с видом на кремль. А сейчас я живу в спальном районе, у меня... При этом рядом несколько коробок залываются. Мы с детьми в хоккей играли, и играем в горноручные и там трассы. Ну и, и действительно, что, какой у нас был выбор источников информации? Библиотека домашняя, будь то какая-то республиканская или районная телевизор с ограниченным количеством каналов. Сейчас перед тобой открыто бесконечное количество всего. Если ты во всем это видишь негативное, значит, ты это негативно к себе сам притягиваешь. Там куча всего классного, куча всего очень жизнеутверждающего, дающего тебе силу и энергию. Просто умей выбирать это. И я надеюсь, что... Мы в том числе будем помогать, дарять вот это вот хорошее, светлое и меньше чернухи. И помогать людям испытывать действительно радость от жизни, которая становится, на мой взгляд, несмотря на что, вопреки всему, но только больше.
0: Спасибо. Это, мне кажется, шедевральная нота, на которой можно сказать стоп-мотор. Поблагодарить тебя, Антон, что пришел и что поделился кладезью своих знаний. И вообще очень просто приятно было пообщаться, не скромно. Да вам спасибо, Вам спасибо, что позвали Рик.
2: Спасибо, что это зацепил нас на многих своих мыслях, тоже на подумать, на как-то поразмышлять. Мы где-то брали сами паузу, немножечко даже медленно начинали говорить. Я думаю, наши слушатели тоже за этим найдут какие-то нотки и оттолкнутся от э, размышлений Антона и наших с Виктором э, на, на, на свою жизнь и порефлексируют о ней и подумают. Все, спасибо всем огромное за то, что были с нами эти два часа. Антон, спасибо тебе еще раз огромное. Все со всеми на связи. Спасибо, ребят. И до новых встреч.